0: Merhaba, her maçta en az bir hayattaysa birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu, eski milli futbolcu, teknik direktör ve büyük kaptan Bülent Korkmaz. Bülent Korkmaz hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Hayatınızın kırılma anı neydi?
1: <gülüyor> birçok kırılma anı var. Yani e, evlenmemden, Galatasaray'tan tam ayrılırken eşimin devam et demesinden. Ama herhalde e, o dönem çok önemliydi. Kırılma anı ee, tam Galatasaray'dan ayrılırken o UEFA Kupası kazanıldığı sezenin senenin sezon başında e, eşimin devam et, tekrar dene demesinden her. kırılma anı o diyebilirim hayatımın e, devamı için futbol iş hayatımın futbol hayatımın devamı için. Kırılma anında
0: Bülent Korkmaz'la beraber başka virajlara da gideceğiz. Hayatının farklı çok kırılma anlarına <gülüyor> Ee, yolculuk yapacağız ve bunları her zaman olduğu gibi eski röportajlar üzerinden yaparak başlıyoruz. 2003 ve Ekim ayı Fanatik gazetesi. 19 yaşındaydım o yıl. Derval ve Mustafa Denizli hocamızdı. Önce Türkiye kupasında oynadım. Sonra lig maçlarında. İlk senemde şampiyon olmuştuk ama benim hatırladığım ilk maçım bir Avrupa kupası karşılaşması. Deplasmandaki Rapid VN maçı için Tugay ve ben kadroya alınmıştık. Pasaportumun süresi bitmişti. Kütüğümüz Malatya'da olduğu için oradan uzatılması gerekiyordu. Babam Malatya'ya gitti ve pasaportumu onaylattı. Hiç unutmam son anda kafileye yetiştim diyor Bülent Korkmaz. O sene efsanevi bir sene sezon. Evet. 88-89 sezonu. Nöşetel, Monaco maçları. Neler kaldı aklınızda?
1: Öncelikle tabii o pasaport süresi İstanbul'da oldu. Malatya'ya gitmedi ama İstanbul'da... Sağolsun oradaki pasaport e, müdürü, tabi hatırlamıyorum, babam çok uğraştı, e, imkansız bir şey yaptı e, ve pasaportu çıkardık, vize aldık. E, rapid Film maçı, ya ben hiç beklemiyordum, oynayacağımı beklemiyordum. E, Mustafa Hoca, belki de hep şöyle yorumluyorum, kendimle ilgili ben her gittiğim kulüplerde genç oyunculara çok önem veririm ve oynatmayı seven bir teknik direktörüm, tabi hak ediyorsa. Belki Mustafa Deniz'den kalmış olabilir. 18-19 yaşında e, her teknik direktörün yapacağı bir şey değildi. E, orada oynatması ben şaşırdım. Hani Tugay oynar ben oynamaz diyordum. Beni oynattı.
0: Siz şimdi bakınca teknik direktörü Bülent Korkmaz o döneme dönüştü oyuncu Bülent'i, genç Bülent'i oynatır mıydı?
1: Tabii bende ne gördüğüne bağlı Mustafa Hoca'nın, Mustafa Deniz'ini. Çünkü nihayet ben ben genç oyuncu oynatırken yeteneği var mı oynayabilecek Fiziksel yeterliği var mı? Kapasitesi var mı? Hep ona bakıyorum. Belki o dönemde onu gördü bilmiyorum. Yani belki de benim genç oyunculara bakış açım o yönde de olmuş olabilir. Mustafa Hoca'nın o yaşta oynatıp şu anki ben teknik direktör olarak genç oyuncular oynatmamasının hissettiğim veya bende kalan o geçmişte yaptığı Mustafa Deniz'in.
0: Mustafa Hoca'dan bu anlamda etkilendiğini söylüyorsunuz. Şimdi ben bunu burada sormazsam eminim kulaklarım çınlar. Semih Kaya'yı neden Hamburg maçında oynatmadığınızda Harry Kivill'i stoper oynattınız?
1: E, Semi sakatlıktan yeni çıkmıştı. Ve e, pozisyon bilgisi olarak da çok da bilgisi yoktu. E, o dönem, o an onu oynatmak e, bence doğru değildi. Şimdi olsa şimdi de yaparım açıkçası. Çünkü Harry Kivill'in Avustralya'da... E, Altyapılarda yapılarda sol bek oynadığını da biliyorum çünkü araştırmıştım da o dönem tecrübeli oyun bilgisi oyun görüşü ve pozisyon bilgisi olan bir oyuncu gerekliydi. her iki o dönem öyleydi hani elimde stoper olsaydı stoper oynatırdım stoper de yoktu biliyorsunuz Mehreği satmışlardı evet. Servet sakattı Emre Aşık kırmızı kartla oyundan atılmıştı birçok şey gelince teknik direktörlerin o an o hemen karar vermesi gerekirdi. O ilk maçta zaten 1-1 bitmişti. Her ikiyi bulun, oynatmak ve ikinci maçta da o kurguyu da, da devam etti.
0: Bülent'e talip yok. Galatasaray'da sezon başı satış listesine konulan ancak transfer döneminde kulüp bulamayan kaptan Bülent Korkmaz'a hala talip çıkmadı. İdmanlarını takımla birlikte sürdüren sarı kırmızılı tecrübeli futbolcunun yanı sıra Ceyhun ve Osman'da kiralıklar listesinde bulunuyor. Yönetim 3 futbolcu için gelecek teklifleri değerlendireceğini açıkladı. 8 Ekim 1999 Hürriyet Gazetesi. Şimdi Galatasaray'da benim bildiğim 3 kez kadro dışı bırakıldınız. Kariyerinizde toplam ligde gördüğünüz kırmızı kart sayısı. 2. Nasıl oluyor da böyle sembol bir isim, bayrak adam 3 kez kadro dışı bırakılıyor?
1: Tabii onu kadro dışı bırakan teknik direktörlere sormak gerekir. Aslında o dediğiniz dönemde 5'te bir yani şöyle söyleyeyim, bon servisin eğer kulüpte kalıyorsan, Bonservis bedelinin belirlenen bedelinin 5'te evet, 1'ine evet. kalıyorduk. Zaten o dönemden bahsediyoruz. Eşimin de o kırılma anı, devam et, para önemli değil, bu kulüple başarırsın, gene oynarsın dedi döneme denk geliyor. Onu tabii bırakanlara sormak lazım. Dolayısıyla yani hiçbir zaman işimle ilgili veya şahıslarla ilgili hiçbir zaman saygısızlık ve terbestliğim olmadı. Hep işimi doğru yapmaya çalıştım. Belki hata yapmışımdır saha içinde, antrenmanda da. Antrenman olarak veya maç olarak ama işimle ilgili hiçbir zaman saygısızlık ve yapmadım. Ben de şaşırmıştım, ben de inanamamıştım. Maalesef bu oyuncuların başına geliyor özellikle takımın kaptanı veya uzun süreli oynamış oyuncuların Türkiye'de maalesef başına geliyor. Ama onun üstesinden de geldim. Belki para olarak o dönem bir üçüncülik takımının veya ikincilik takımının bir oyuncusuna verilen parayla sezona devam ettim. Ama sonunda başardım. Oynayarak.
0: Kaç kez kadro dışı
1: kaldınız? Valla dediğiniz gibidir herhalde. En son kadro dışı gene Fatih Terim dönemine denk geldi. O bir çok sorun yaşanmıştı takım içinde. Ben ve 3 arkadaşım kadro dışı kaldık. Niye kaldığımızı sorgulamadık. Çünkü Ali Dürüst o zaman bizim yöneticimiz Ali abi. O söylemişti. Tamam dedim ve Ayrıldım kulüpten. Niye olduğunu da sormadım açıkçası. Birçok neden dedi. Birçok neden de şu anda aklıma değil çünkü öyle bir şey söylenmesi, sen kadroş kalıyor denmesi insanı yarılıyor, acıtıyor. Çünkü nihayetinde yıllardır altyapıdan beri oynamışsınız. Birçok başarıda imzanız var. Böyle bir çözüm arayışı içinde olan bir kulüp var ve o çözümde kadroş kalmak e, bence doğru bir şey değildi.
0: Galatasaray taraftarının Banu Hanım'a, eşiniz Banu Hanım'a bir teşekkür borcum var acaba bu bağlamda?
1: Olabilir, doğrudur. Ama e, taraftar farklı ve taraftarı çok farklı. Kadroşu bırakıldığım dönem bile ben yeni eve taşınmıştım, başka bir eve taşınmıştım. Taraftar gelip oraya pankartlar asması, benim ismime e, beste yapılması, o besteden etkilenen büyük kızım Selen Korkmaz, onun kara tatlısı vardı, oraya yazması... Ve hala pankart bende duruyor. Onlar şey olarak, seni olarak verdiğimiz hizmetlerden dolayı bir şarkı yazmışlar, bir beste yapmışlardı. Biz içeride salondaydık, bir sesler geliyordu. Hanım dedi ki ya bir sesler geliyor. Çıktım baktım etrafına her müstakil evde oturuyorum şu an. Her tarafı pankartla Ben şaşırdım. O tabi o besteyi de söyleyen tarafta da teşekkür ediyorum. Ee, oraya kadar gelmeleri ve hiç kimse bilmiyordu benim evimi.
0: Galatasaray'dan ayrılmaya en çok yaklaştığınız
1: an o dönem mi? Yok. Ee, i̇şte o UEFA kupası kazanıldığı dönemdi. Dönem. Mazhar abidi, biz İsviçre'den falan tanıyoruz onu yurtdışına gittiğim zaman. O bir iki teklif getirmişti Amerika'dan özellikle. Bir de tabii Türkiye'den de teklif gelmişti. Ama ben Türkiye'deki tekliflere çok sıcak bakmıyordum. Öyle bir karar aşamasına geldik. Amerika'ya mı gidelim yoksa hani diye hanım dedi sen başarırsın. Sen bu işin üstesinden gelirsin dedi. Ve biz de üstesinden geldik.
0: Galatasaray'da herhangi bir dönemde vefasızlık yapıldı mı size?
1: Benim hep bunu soruyorlar. Bütün herkes bunu soruyor. Bülent Korkmaz'ı Bülent Korkmaz yapan Galatasaray kulübüdür, ee, hiçbir zaman benim kulübe kırgınlığım hiçbir zaman olmadı çünkü nihayetinde birçok şeyi yaşıyorsam çok şükür Galatasaray kulübü sayesinde yaşıyorum Tabii benim kendi emeğim de var bu işin içinde şahıslara var yani ben her yerde dile getiriyorum şahıslara kırgınlığım hala var ee, ama onları gördüğü zaman hiçbir zaman saygısızlık yapmıyorum çünkü Galatasaray'da şunu öğrendim ben ee, yani herkese karşı sevgiyle, saygıyla yaklaşacaksınız. Dolayısıyla kırgınlığımı hep dile getiririm ama saygısızlık hiçbir zaman yapmam.
0: Burada da dile getirmek ister misiniz? isim? Olarak? İsim
1: olarak söylemek gerekmez. Onlar kendini biliyorlar. Birliklerini zannediyorum. Belki her şey, Çünkü ben de çok unutkan bir insanım. Belki onlarda unutmuş olabilirim bilmiyorum.
0: Sağ içinde gelişen bir sürü olay oldu. İşte Hacı'nın kırmızı kartı benim omzumun çıkması, devam etmem bunlar sanki işaret gibi geliyordu. Taferel'in Hanre'nin kafa vuruşunu kurtarışı ve o Tanrı'nın eliydi demesi bunların hiçbiri tesadüf değildi. Hepsi kupaya giden yoldaki gerçeklerdi. Orada söylenen dağ başını duman almış marşı ha. o kadar <gülüyor> güzeldi ki 17 sonra bile tüylerim diken diken oluyor. Muhteşem bir zaferdi. 17 Mayıs 2017 gol koma verdiğiniz bir röportajdan.
1: Evet evet. Ee, yani gerçekten o daha başını duman almış e, bizim mağbeti Ali arisansam söylediklerinde o kadar etkilenmedim. Copa çok farklıydı. Ya yani düşünün bütün taraftar aynı şeyi söylüyor ve inanılmaz ve hala ben etkileniyorum. Çünkü Ali Sami'nin yıkıldığı zaman da çok etkilenmiştim ki NTC Spor'da röportaj yaptığımda telefonu kapadım. çünkü konuşamadım. Yani çok farklıydı, çok enteresan bir atmosfer vardı orada. Ama dediğim gibi 4 sene üstü de şampiyon olmuş bir takımın bir başarıyı yakalaması lazımdı. Bir hedefi yakalaması lazımdı. Hiçbir şey tesadüf değil gerçekten. Her şey çalışarak, emek sarf ederek ve Özveri'de bulunaraktı ki o sene öyleydi ki maçın içindeki kırılma anları da hep kırılmış, evet. kırılma noktaları da anları da hep onu gösteriyordu. İşte Hacı'nın kırmızı kart benim omuzumun çıkması, Okan'ın sakatlanması, Tafarel'in topu çıkarması hep üst üste geldi. Ben penaltıda kaldığımızda bu kupayı aldık dedim. Tekrar seyrettiniz maçı tamamını? Yok seyretmedim. Niye? Niye? Bilmiyorum seyretmedim. Yani e, bazen e, görüntüler geliyor bazı programlarda, televizyon programlarında. O öyle yani baştan aşağı seyrettiniz mi? Seyretmedim. Seronemin dair seyretmedim. İlginç. Şimdi bir videomuz var. <gülüyor> i̇lginç, gerçekten <gülüyor> ilginç. Videomuz
0: var seyredelim.
2: Haydi oğlum. Haydi oğlum.
0: Bu unutamıyoruz tabii ki, bir de tabii ki unutamadığımız enstantanelerden birisi Popescu'nun son penaltısından sonra simgeleşen bir görüntü var sizinle alakalı bu görüntüyle bağlantılı bir videomuz daha var.
2: Bülent Korkmaz bir pozisyonda omuz üzerine düştü ve sağ içinde kıvranmaya başladı ki Bülent'ten görmediğimiz bir davranış şekli. muayene sırasında hareketler çok ağırlıydı ama ee, omuz aynen yerine girdi klik deyip sesi de duyduk biz yani bir sublüksasyonu yarı çıkı dediğimiz durumu vardı yerine girdikten sonraki muayenelerde ağrısı devam ettiği için Bülent'e dedik ki bir, sen düştüğün zaman tekrar e, ciddi ameliyata kadar giden e, rahatsızlıklar oluşabilir bu omuzunda onun için istersen şey yapar ben dedi takımımı 19 kişi bırakmam e, başka bir sporcu olsaydı e, o anda ben sakatlandım e, deyip oyunu terk ederdi. Hiçbir şeye yani oynayayım devam edeyim diye ısrar da etmezdi.
1: Geçti mi aklınızda? Neler yaşandı? E, tabii yani o çok kısa bir andı. E, çünkü iki defa çıkmıştı. İkincisi de sarılması gerekiyordu. Yani Buran Baba da biz ona baba derdik. Evet Profesör ee, Doktor Burhan Ustu. Evet, çok bizde emeği var sağ olsun teşekkür ediyoruz. Yani hiçbir zaman çıkmayı düşünmedim zaten. Öyle bir niyetim de yoktu. <gülüyor> ben her zaman şunu söylüyorum. Her zaferin her büyük bir zaferin bir simgesi olması lazım. Bir olayı olması lazım. Sanki benim omuzumun çıkması devam etmem takımın on kişiyle devam etmesi bunu gösteriyor gibi. Çünkü Nihayetinde 100 sene sonra veya bir daha inşallah Türkiye böyle bir kupa alır. Alındığı zaman bazı şeyler unutulacak veya isimler de unutulacak ama o simge hiçbir zaman unutulmayacak. Sanki bu takım ruhunun da bir simgesi. Tabii.
0: 96-2000 yılları arasındaki takımı diğer başarılı Türkiye'deki kadrolardan ayıran şey ne sizce? Yani bu ruh meselesini herhalde sizden iyi anlatacak birisi yok.
1: <gülüyor> ya çok artık kızıyorum ruh, 2000 ruh diyorlar. Aslında böyle bir ruh yok yani. <gülüyor> Bu bir mesela en son Liverpool'un premierlikte evet. şampiyonluğu, e, Atalanta'nın e, büyük başarıları baktığınız zaman hep 4 sene, 3 sene, 5 sene sonra aynı ekip, hemen hemen oyuncu grubu aynı, teknik direktör aynı, zaten orada başkanlar yöneticiler çok değişmiyor. Hep aynı yani bir istikrar var e, bir, ve o istikrarın devamında bir inanmışlık var. Çünkü siz büyük takımda oynadığınız zaman illa Türkiye şampiyon oluyorsunuz veya Türkiye kubası evet. ama böyle bir kubayı alamazsınız. Geçmişte de böyle oldu. Evet. 20 sene geçti. Hala biz bunu konuşuyoruz. Hala bu görüntüler var. Bazen üzülüyorum, bazen çok seviniyorum. Kendi payımla ilgili, kulüple de ilgili. Ee, yani elde edilmeyecek bir başarı yok açık söylemek gerekirse. Bu hep e, doğru işlerin, bazen yanlış yapılırken o yanlış görüp doğruyu tekrar bulabilmek ve devam edebilmenin e, verdiği bir e, istikrar. O istikrarın sonucunda bu kupa geliyor ki bence benim şahsi fikrim bu. Gene e, bu kupadan sonra bazı yanlışlıklar yapılmasaydı şampiyonlar gibi kupası da alınırdı.
0: Ne yapılması gerekiyordu?
1: mesela? En... E, i̇stikrar devam etmesi gerekirdi. Tamam hani istikrarı bozduğunuz sonra bir yeni mi yapılanma oluyor, o yeni yapılanmanın devamında gene başarılar geliyor sonra gene bozuluyor. Maalesef bizde yap boz olduğu için çok e, ve başarı geldikten sonra o başarıda herkes kendine çok büyük paylar çıkarıyor ki biz ben oyuncularamadı bunu derim, Şu an teknik direktörüm. Biz puzzle'ız. Puzelin büyük parçası yoktur. Puzelin parçaları vardır. Biz de maalesef e, biz önemli bir parça diğer kez kendini kendine göre pay çıkarıyor. Aslında puzzle'ın herkes bir parçası olduğunu ve o parçanın da e, devam etmesi gerektiğini, yani istikrarın devam etmesi gerektiğini ve o istikrar üzerinden başarıda yanlış hata ise onun üzerine örtmeden Doğruyu bulup devam etmesi gerektiğini düşünüyordum. Ben ki e, biz UEFA kupasını aldıktan sonra bir 6-7 seneye baktığınız zaman, kupadan sonraki 6-7 seneye baktığınız zaman, o zaman doğruyu bulursunuz. Ama bizdekiler maalesef doğruyu bulmadı. E, hep yanlışlar. Doğru yapılırken başarı geldi, yanlışlık yapıldı. Ve sonunda da tabii e, şu anda UEFA kupasına Türkiye geleni için de söylüyorum finale veya yarı er finale çıkan takım yok. Şampiyonlar Ligi'ni geçin. UEFA evet. kupasına yok. E tabi bu bütçeli de alakalı ama bütçeden çok bence e, doğru adımlar, istikrar hiyerarşi düzen, kulüpte hiyerarşi düzen çok önemli. Organizasyon dediğiniz gibi e, inandığınız bir tekni direktörle devam etmeniz. İşte Fatih Terim'e inandılar. 4 sene devam ettiler yöneticiler, başkanlar ki inişi çıkışı bazen grafiklerimiz de oldu.
0: Sonra Lucescu'ya inansalar
1: Kampionlar
0: ligi kupası gelebilir mi? Eşin
1: Lüchessu Fatih Hoca gittikten sonra Lüchessu çok zor bir görev aldı. O sene şampiyonlar ligi çarık final ördük, elendik, ve ikinci olduk ve doğru bir karar aldılar, devam ettiler Lüchessu'de ve o kısıtlı kadroyla, o kısıtlı kadroyla şampiyonlar liginde biliyorsunuz birinci grup evet. vardı, ikinci evet. grup vardı. Biz birinci grup çok rahat geçtik, ikinci grupta Liverpool, Roma, Barcelona üç keninden son maçta Barcelona kaybedince. Ee, gruptan çıkamadık ama o sene şampiyon olduk. Şampiyon olduktan sonra Lucescu'da devam edilseydi gene aynı şeyler olurdu. Ee, yani kulüpler, kulüp yöneticileri çok değiştirmeyi seviyorlar, ee, çok oynamayı seviyorlar oyuncuyla, teknik direktörle. Bence ee, Lucescu'la da veya Fatih Hoca'yla da o dönem devam edilseydi, tabi orada kimin karar verdi diyor mu? Evet. Ama Lucescu'da yönetim ee, maalesef yanlış bir karar verdi.
0: E bir de şu geri dönüşler olayı var ya. Mayıslar Galatasaray'ın. Ne oluyor orada Mayıslar Galatasaray'ın oluyor?
1: <gülüyor> Tabii onu aslında hani biz 4 sene şampiyon olduk. E, dönemde e, biz Mayıs'ı bırakmamıştık. Bırakmıyor. Son 2 seneyim Mayıs'ı bırakmamıştık. Ama işte Lütçe döneminde işte, işte Şampiyonlar Ligi'nde ben elendiğimiz gün Barcelona yenildiğimiz günü maç maç bittikten sonra Kimse sevinmesin. Biz zaten şampiyon olduk. Çünkü nihayetinde bir e, o kısa kadroyla bir kategoride gitmek daha kolay, bir kurbağada gitmek. E, özellikle mesela e, Başakşehir'in e, şampiyonluğa gideceği dönen Fatih Hoca'nın söylemleri psikolojik anlamda o Başakşehir'i yıktı ve Galatasaray takımı şampiyon oldu. Bunda tabii tecrübe, bilgi, birikim e, ve... Oyuncunun veya rakip takımının psikolojisiyle oynaması oynaması bazen şampiyonluğu da getiriyor. Hep o Mayıs dönemleri, 17 Mayıs'ın olması belki birçok takımım mı etkiliyor onu bilmiyorum. Ama Mayıs'lar Galatasaray Kulübü'ne yarıyor.
0: Erciyes, şimdi tatlı konulardan konuştuk, (gülüyor) acıya döneceğiz. Erciyes kendi kaşındı. Kayseri ilginç bir karşılaşmaya sahne oldu. Erciyes evet. 2 penal atışını kaçırdı. Çaykurize 2 kırmızı kart gördü ama son dakikada gelen golle Çaykurize Kayseri'den 1 puanı kaptı kaçtı. 5 Mayıs 2007 Kayseri Erciyes Spor Teknik Direktörüsünüz. Teknik direktörlük kariyerinizin ilk kulübü evet. ve inanılmaz bir sezon. Ben de bu maçta stattaydım 1-1 biten maçta. Futbol tarihi böyle bir karşılaşma çok nadir görür. Bu konuyla ilgili bir videomuz var. Son saniyede yediğimiz golden sonra çok tarif edilecek bir maç değildi. Bülent Hoca'nın ilk senesiydi teknik direktörlük'teki, ilk deneyimiydi. Sadece onunla ilgili anımsadığım maç sonrası düdük çalmadan önce gözyaşları
2: içerisinde stadı terk etmesiydi. İnanın soyunlu odasındaki o
3: kargaşanın pek tarifi yok. Gördüysen bile gördüğümü hatırlamıyorum. Ruh hali nasıldı hatırlamıyorum.
0: Mustafa Sarf, şimdiki yardımcınız. Evet. O gün takımınızda oynayan değerli bir oyuncu. 1-1 bitti. Sonrasında 3 maç daha vardı Erciyes ama o bir iğmenin kırıldığı maçtı. Ve ardından da Türkiye Kupası'nın finalde Beşiktaş'a kaybettiniz. Mustafa Sarf diyor ki Çak Spor maçından sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Şimdi olsa ne yapardınız? Deneyim, yani
1: şöyle... 11 puan aldık, 40 puan ama ne düştük. Yani inanılmaz bir oyuncularla beraber bunu başardık. Yani başarı, da değil, başarı da değil aslında. E, sonunda da baktığınız zaman başaramamış oluyorsunuz. Ama kimse beklemiyordu böyle bir şey. Şu anda Mustafa Sarp'la yardımcım hem oyuncu olarak hem insan olarak çok e, güzel bir insan. Bana da teşekkür ediyorum. Aslında e, içime de böyle bir sıcaklık gelir bazen. 1 sıfırken iken korner atıyor Rize. Son dakika içime bir sıcaklık geldi. Allah dedim. Tabi Allah dedik (gülüyor) ama gol oldu. Hani Mayıs Galatasaray'a yarıyor ama Mayıs bazen bana yaramıyor. 5 Mayıs'ta. O maçı kazansaydık ligde kalıyorduk. O zaman ziyaren başkan vardı sağ olsun. Ona da teşekkür ediyorum. Çok düzgün bir insan. Çok değerli bir insan. Valla o dönem işte öyle bir dönem yaşadık. Ve Türkiye kupasında Beşiktaş'a İzmir'de yenildik. Tabi bazı şeyler var. Aslında konuşmamak gerekir. Çünkü ispatı olmadan bir şeyi konuşmamanız lazım. En altı pozisyondan bahsediyor. Her şey. yani Bunun için her şeyi koyabilirsiniz. Likte de aynı, kupada da aynı. Ama insan üzülüyor. Emeğinizi karşılanamadığınız için. Yani maç bitiyordu. Çünkü insanın bazen içi acır. Benim de o zaman Rize maçında içim acımıştı. Çünkü nihayetinde insan, ben, ben duygularımla hareket eden bir insanım. Ee, o anda o, takıma göstermemem lazımdı o duyguyu. Ee, mecbur soyunma odasına maç bit bit 15 saniye, 20 saniye veya 30 saniye vardı. Bitmeden içeri girdim gözyaşlarımla. Büyük kızım da gelmişti. E ee, soyunma odasıyla teknik odaydıydı. Onu görünce daha çok ağlamaya başladım.
0: Şimdi olsa tutabilir miydiniz? Ya yani şimdi Dereyim.
1: de aslında şimdi de duygulanıyorum. Ne
0: kazandınız Erciyes? Birçok şey macera? Ben,
1: e, yani insanlar hata yaptığı zaman üzülüyor ama iki hata yapmışım diyorum. Yani orada da hata yaptığım taktik olarak e, oyun değişikliği olarak var. E, çünkü kendimi e, sorgulamayı seven bir insanım veya başkaları tarafından da sorgulanmam gerektiğini düşünüyorum. Ekip Ekiplerimi hep, ekibime hep böyle yapıyorum. E, yaptığım hatalar, yanlışlar bana doğruyu gösteriyor. Tecrübede böyle bir şey. E, hani o dönem Aynı solsaydı aynı şeyleri yapardım. O duygu gene yaşardım. Ki yaşıyorum en son biliyorsunuz Konya'da evet. teknik direktörlük yaptık. Son iki maç, efsane iki maç oynadık. Üstesinden geldik, başarıyla çıktık. Hem oyuncular hem yöneticilere teşekkür ediyorum. Ekim'e teşekkür ediyorum. Ee, orada da hata yapıyorsunuz. Diğer kulüplerde de hata yapıyorsunuz. Hata yapa yapa doğruyu buluyorsunuz. Doğruyu buldukça kendinizi geliştiriyorsunuz. Tecrübe sahibi oluyorsunuz. Ama hiçbir zaman bir şey değiştirmeyeceğim. Duygularımla hareket etmeye devam edeceğim ama işimde profesyonel olacağım.
0: Sosyal medya paylaşımlarına geçiyoruz.
1: 3-4 maçta bir vuku
0: bulan Yapma Bülent Repli ile tanıdığımız futbolcudur. Aynı zamanda 17 Şubat 2002'de hakkınızda girilen bir bu paylaşım <gülüyor> kim bilir ne yaptınız. Tabii. En çok hangi Yapma Bülent canınızı yaktı? Böyle bu hatayı yapmasaydım dediğiniz maç içerisinde.
1: Ha şeyi e, bir Dortmund maçı vardı Avrupa Kultası maçı. Attı attı. Aslında çok iyi oynadığım bir maçtı. İşte savunma oyuncusunun şeyi de o veya kalecinin bir hata yaptığı zaman golle karşı. Hani ben o ıskayı geçtikten sonra arkamda başka bir defans oyuncusu vardı. O da çalım golü attıktan sonra tabii ıskayı geçen, çalım yiyen değil de geçen <gülüyor> cezalandırılıyor. <gülüyor> futbolda oluyor bunlar. Ben mesela şunu öğrendim teknik direktörlükte onu söylüyorum. Bireysel hatada hiçbir zaman oyuncuma kızmadım ve kızmayacağım da. Ben pozisyon hatasında kızıyorum. Oyunculara hep bunu dile getiriyorum. Bireysel hata yapabilirsiniz. Bireysel hatada ben analizde bile göstermem, sorgulamam ama pozisyon hatasında affetmem. Yani mesela futbolculukta teknik direktörlüğe yansıyan kısmında budur. Ee, şimdi
0: şöyle bir durum var artık çağımız sosyal medya malum programında konular birisi. <gülüyor> sosyal medya 20 sene önce bu kadar etkin olsaydı bir işte Şapu Üzlat'ın attığı golden sonra ya da bir 6-0'lık Fenerbahçe maçından sonra Bülent Korkmaz hedef tahtasına konurdu belki. Ee, ve 20 sene Galatasaray'da kalabilir miydiniz? Nasıl
1: etkilerdi? Yani tabii onu bilmiyorum açıkçası ama ben etkilenmiyorum. Ben etkilenen bir insan değilim. Şöyle söyleyeyim ben 25 yaşından sonra ne gazete spor gazetesi ne de spor yorumu dinledim, takip ettim, aileme de kesinlikle yasakladım. Arkadaş çevreme de bana hiçbir şey anlatmayacaksınız dedim. Çünkü nihayetinde çok akıllı bir insan olduğumu düşünüyorum. Neyi yanlış, neyi doğru yaptığımı ayırt edebiliyorum. Oyuncular da aslında çok akıllıdır. Oyuncular da biliyor. Teknik direktörler de biliyor. Hep gerçekçi olmaya çalıştım. Hep gerçekçi oldum hayatım boyunca. Neyin doğru, neyin yanlış yaptın? Ne zaman iyi oynadım, ne zaman iyi oynamadığımı biliyorum. Dolayısıyla başkalarının yorumu, ailemi de yıpratmasını, benim de yıpratmamı, yıpratmamı engellemem için ilişkimi kestim yani. yani spor gazetesi, spor yorumlarını izlemiyordum. Peki şimdi, Sosyal medyayı da mesela kullanıyorum, Instagram hesabım var. Çok da takip etmiyorum, resim paylaşıyorum. Çünkü olumlu yorumlar da, olumsuz yorumlar da olur. Eğer siz paylaşıyorsanız her türlü yorumu benimsemeniz lazım. Tabii o saygısızlık Kesinlikle. ve terbiyesizlik hariç.
0: Ee, şimdi azim, cesaret, e, hırs dediğimiz zaman Bülent Korkmaz herhalde öğretmeni olsa yüzlerinden hepsinden 90-95 yüz alır. Ama bir taraftan da eleştirildiğiniz futbolculuğunuzda teknik kapasite konusu Olabilir. Ee, günümüz futbolunda Bülent Korkmaz yine Galatasaray gibi üst düzey takımlarda oynayabilir mi? Çok rahat oynardı.
1: Ben Galatasaray'da oynamazdım, başka yerde oynardım. Galatasaray'da çok, Türkiye'de Galatasaray'da oynardım. Ama Avrupa'da çok büyük, büyük takımlarda oynardım, daha büyük takımlarda oynardım.
3: Maçta 63. dakika Ergün Suat, vuruş ve gol. Topallarda
2: Bülent'in golü geldi. Galatasaray'ı umutlandırdığı gol geldi. Bülent'in, kaptan Bülent'in golü.
0: Yurt dışına gitme ihtimaliniz bu Amerika ihtimal dışında? Vardı, mu? oldu bir daha oldu.
1: Dünya kupasından döndükten sonra bir teklif geldi. O zaman ilk kampa katılmamıştık. Sağ olsun Fatih Hoca izin vermişti <gülüyor> kısa bir tatil dönemi. İsviçre'de bana resmi bir teklif geldi Premier ama öyle bir teklif geldi ki menajer, menajerler aracıyla. Ondan sonra ben bir fiyat belirledim kafamda. Ondan sonra e, o fiyatı vermiyorlar. Menajerlere çok büyük para veriyorlar. Siz dedim, büyük para alıyorsunuz ben almıyorum. Benim o zaman ne işim var ben kalayım Galatasaray'da dedim. Yani o menajerliğin artık kendi paralarından vazgeçmemesinden kaynaklanıyor As- ben de...
0: Sunda Galatasaray'ın 3-4 defa kapısından eşinden geri dönüp dönüp girmişsiniz gibi değil mi? Yani bir de Lücesku zamanında. Evet.
1: Evet. <gülüyor> evet e, öyle oldu. E, Lücesku zamanında e, Lücesku ile biz şampiyon olduğumuz dönemde işte e, bir prim mevzu vardı. Bana bir kağıt vermişti. Keşke saklasaydım o kağıdı. Bu personele dağıtılacak dedi. Evet, ben de güldüm o sırada. E, Niye gülüyorsun dedi? O artık o benle kalsın <gülüyor> dedi yani dedi ne düşünüyorsun dedi? Dedim yurt dışına gidersen evet ama dedim Türkiye'de hayır asla ben Galatasaray'dan başka bir takımla oynamam dedim. O da zaten biliyorsunuz beşteşe gitti. Ee, oradan da kendisi Arjantin'e bir teklif e, geldi. Yani bazen tabii insanın hayatında inişi çıkışlı ve karar vermesi. Gereken durumlar da oluyor. Ben hep birilerine danışarak karar veriyorum. Özellikle ailem ve çok sevdiğim birkaç dostum var. Benim dostum azdır. Arkadaşım çoktur ama dostum azdır. Onların doğru yönlendirdiğini düşünüyorum. Şimdi de öyle hiç değişmiyor. Çünkü nihayetinde insan karar verdiği zaman bazen oturup düşünmeli. Doğru karar vermek için çabalamalı. Birçok hayatımda doğru karar verdim. Tabii yanlış kararlar da verebiliyorsunuz. O da gayet normal. Ama o keşke olmuyor. Hiçbir zaman keşkeyle yaşamadım. Keşke olsaydı olmasaydı diye. O size hayatı öğretiyor.
0: İyi ki de biyografimde sadece tek satır futbolculuk kariyerinde bir satır var diyorsunuz. Yani 85-2005 Galatasaray
1: Evet. Evet. evet. Yani e, olması gereken oydu. Ki e, futbolu bıraktığım dönemde de teklif geldi. Ama kabul etmedim. Romyelik kulübünün adını verecek misiniz? Teklif yapan. Ama tabii şimdi hani menajerler arası ile olduğu için. Çok yani da
0: zaman geçmiş.
1: Valla West Ham United o zaman. O, ama o sene de dükküme düşmüştü. Öyle ben mi? Ben öyle hatırlamıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. O zaman tabii. O zaman Ahmet Bulut mu? <gülüyor> Ahmet Bulut'tu menajer. Yani benim menajerim değildi. Ahmet Bulut böyle bir teklif getirmişti. Şimdi hala menajerlik yapıyor zaten. Evet. Tabii. <gülüyor> Her takımda
0: olması gereken Futbolun içinde pisliğin de olduğunu gayet iyi bilen, gerçek bir futbol savaşçısı, taraftarın büyük kaptanı. Futbolda pislik var mı? Varsa dozu nedir?
1: Şimdi bizim dönemimizde e, hakemleri etkileyebiliyordunuz açık söylemek gerekirse. Şu dönem için söylemiyorum. Şu dönemdeki hakemler o dönemde hata yapıyordu, bu dönemde yapıyorlar. Ama e, o dönemde o bask, hissedebiliyorsunuz hangi hakeme baskı yapılacağınızda hangisini yapabiliyorsunuz. Yapılmayacağınız gibi. Bünyamin mesela Bünyamin Gezer vardı yapamazsın. Kim vardı? Serdar Tatlı vardı yapamazsın. Biliyorsun. onlar ona... kimdi? onu isim vermiyorum. Yani ya, ayıp olur. E, hissedebiliyorsun. Oyuncu çünkü çok akıllıdır saha içinde. Sağ dışında da çok akıllıdır. Onu hissediyorsun ve ya, o baskı yapıyordun. Ama hiçbir hakime karşı bir saygısın terbiyesizim olmadı. Oyuncu olarak da evet sert bir oyuncuydum. Rakibimi yıldırmak için, yıpratmak için her şeyi yapardım. Doğru ama ya şu dönemde olsaydı bilmiyorum ama bazıları derdi ki Avrupa'da oynasaydı her maç kırmızı kart gördü. Ben yüz küsür Avrupa Kupası maç oynadım, yüz küsür milli maç oynadım. O kadar da hazırlık maç oynadım bir tane kırmızı kartım yok. Şimdi ben de hep onlara söylüyorum. <gülüyor> o zaman söyledikleri daha da kalıyorlar böyle. E, yani ortama göre hareket ediyordu
0: Yıldırmak için dediniz. Bir de şimdi uluslararası kariyerde güçlü olduğu için şimdi Ronaldinho'sundan Şevçekos'una kadar süperstarlarla da takılıyorsunuz. Had bildirmek için mi bazen böyle görüntüleriniz var. Biraz da böyle üzerinizdeki forma belki Türk futbolunu biraz e, şeyi görüyorlar. Rakipleriniz. Milan'da oynayan, Barcelona'da oynayan
1: futbolcular bunlar. Had bildirmek istediğinizde oluyor muydu? Aslında takımın veya ülkenin başarısına bağlı size rakip takım saygı gösteriyordu. Hani biz o zaman hani, UEFA kupasını kazanıldığı dönemleri çok iyi hatırlıyorum. E, ondan sonrasını hatırlıyorum. Oyuncular bize büyük saygı gösteriyor. Onu hissediyorduk. Ama daha başarındayken bile ben Avrupa Kupalarında da oynadım. Mustafa Deniz o zaman. şampiyonlar gibi formatı yoktu. Farklı bir elime vardı. Yarı, yarı final oynamıştık. Tabii. O zaman e, sizi saygı göstermiyorlardı. Bu başarıya bağlı bir şeydi. Ama e, saha içinde dediğim gibi yani şu anki var sistemi, görüntüler... Olsaydı nasıl yapardım bilmiyorum ama o dönemde kendinizi hissettirmeniz lazım. Yani ben sana geçit vermeyeceğiz veya biz geçit vermeyeceğiz. Onu vücut temasıyla da yapıyordum, e, farklı şekilde de yapıyordum. Etkileniyorlar mıydı? Bazıları etkileniyordu, bazıları hiç umursamıyordu. <gülüyor> o da beni rahatsız ediyordu.
0: Daha da bir süre gidiyorsunuz
1: o zaman? Daha, yani o tabii ortama bağlı, Yani maçın gidişatına bağlıydı.
0: Şimdi bir görüntümüz var. Benim görüntüyü seyredelim, sonrasında konuşacağız.
1: Alex, sen çok delikli. Alex, Alex. Acele bakıyorum. Aman penaltı mı verdi
0: dedim de. Hayır hayır penaltı falan vermedi. Markus Merk çok soğukkanlı düdüğünü çaldı. Alex de burada kendini geri bıraktı. Bülent Korkmaz deyince benim aklıma birçok görüntü geliyor. Hakeme itiraz görüntüleri dışında. <gülüyor> yani işte UEFA kupası omuzunun çıkması birçok görüntü ama Bülent Korkmaz deyince bence tanımlayan ve bir yani ne oluyordu? Omuzunuz çıkınca maça devam edebilirsiniz ama rakip ceza sahası içinde topla buluştu. O topla rakibin kramponu arasına kafayı sokmayı nasıl açıklayabilirsiniz bize? Yani ne oluyor? Aklınız bir adım geriye mi gidiyor? Duygular çok mu baskın oluyor? Kazanma mı öne geçiyor?
1: Ya herkesin futbolda bir karakteri vardır. İşte Ergün pembe, işte baktığı zaman çok sakin, soğukkanlı bir oyuncu. Onun karakteri o. Benim de karakterim bu. Ya ona da sorsanız her maçı kazanmak ister, o rahatça söyler. Ama bana sorduğunuzda ben daha sertçe maçı kazanmak istediğimi söylerim. Benim oyun karakterim bu, tarzım bu, e, yetişme tarzım bu. Belki böyledir, bilmiyorum çünkü insan çocukken yaşadıkları. Olgunlaştıkça e, o onu etkiliyor. Çocuk, çocukken yaşadıklarınız. E, veya Galatasaray'da başlayıp Galatasaray'da bitirmem. E, şu anki milli takım tabii ki çok farklı. E, o, daha üst seviye bir forma. Evet. Tek forma üst seviye. E, karakterim, oyun karakterim diyebilirim. Şimdi birçok
0: Fenerbahçeli ben eminim ki antipatik buluyor sizi ama bir yandan da <gülüyor> Keşke Fenerbahçeli Bülent kaptan Bülent Korkmaz olsa diyenlerin de hiç az olmadığını adım kadar eminim. Ben bunu çok yakından biliyorum. Çok yakından biliyorum. Ee, bir Fenerbahçeliden aldığınız en
1: beklenmedik tepki neydi? Aslında birçok Fenerbahçeli arkadaşım var ve benden hep özür dileyen oldu. Çünkü yani kardeşim seni tanımadan önce senden nefret eden bir adamdım. Ama seni tanıdıktan sonra o zaman nefret ederdim ama Fenerbahçe'de oynamanı çok isterdim ama tanıdıktan sonra yani hakkını helal etlerdi, özür dilerdi. Ya bunlar gayet normal şeyler. Çünkü tanımadığınız bir insan var sahada, tanımıyorsunuz, o takım için her şeyini yapıyor ee, ve size rakip oluyor, ee, size karşı bir güç oluyor. Bu gayet normal bir şey, ben normal karşılıyorum ee, çünkü nihayetinde Fenerbahçe'de oynayan çok böyle simge oyuncu vardır. Galatasaray taraftarı da nefret eder ama tanıdıktan sonra insan olarak farklı davranır. Bu güzel şeyler aslında ya, güzel.
0: Sağ için sağ dışında tanısan vele köyü
1: insan kalıbına giren.
0: <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten de öyle. Ben bir Fenerbahçeli arkadaşım, sizden özür dileşine şahit oldum. Abit çok ahın aldım çok diye. Çok önemli değil ya. Ee, bir de şu büyük kaptanlık mevzu var. Ee, dinleyelim bakalım bir misafirimiz daha var.
3: Blend Korkmaz. Bizim için futbolcundan önce çok iyi bir abi, iyi bir aile babasıdır. Onun dışında Türk futbol tarihinin en önemli zaferlerinde kendisi baş kahramanlardan bir tanesidir. Bugün kariyerim boyunca yaptığım bütün kaptanlık ve liderlik döneminde örnek aldığım kişilerin başında gelir. Çünkü sadece iyi zamanlarda değil zor zamanlarda da Liderliğini hiçbir zaman bozmamıştır. Aynı şekilde devam etmiştir. Bizim için çok iyi örnektir. E, Fitness'ta ondan kaçmaya çalıştığımız günde rağmen e, Bülent abiyi çok seviyoruz. E, bir Galatasaraylı olarak şu anda da Galatasaray kaptanı olarak ona hayatında başarılar diliyorum. Tüm Türk futboluna bu değerlere kattığı şeyler için çünkü bunları en güzel şekilde taşıdığı için o gerçekten en büyük Galatasaraylılar sınıfında olan insanlardan bir tanesidir. Onu çok seviyorum. Ee, eşine ve çocuklarına çok selamlar gönderiyorum. Hayatında da aynı şekilde sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. Selamlar Büyük Kaptan.
1: Teşekkür ediyorum öncelikle. Benim de çok sevdiğim, çok değer verdiğim. Ben ee, Galatasaray'da kısa dönem teknik direktörlük yaptım. Adnan Polat zaman, Adnan Abi zamanında. O zaman da bu takımı ka- kaptanı Arda olmalıdır dedim, sağ olsun bizim o zaman söylediğimizde de yaptı. Çok değer verdiğim bir insan, çok sevdiğim bir insan, çok sık, ol, sık görüşmesek de gerçek bir sıraydı Arda Turan'dan bahsediyorum, kendimden bahsetmiyorum. Buradan ayrıldıktan sonra da başka takıma gittiği zaman da, gittiği dönemde birçok kişi birçok şey söyledi olumsuz olarak ama bu Galatasaray kulübüne maddi manevi çok şey kattı Arda Turan gittiği yerlerde özellikle Atletico Madrid Barcelona'da şu anda evinde, yuvasında olması gereken yerde. Ben bana hep Arda ile ilgili sordukları zaman ben diyorum ki yetenek hiçbir zaman kaybolmaz. Yetenek hiçbir zaman da kaybolmayacak 50 yaşınıza da gelsin. Önemli olan çalışmanız. Ve Galatasaray'da da İç dinamiklerinde, takımın iç dinamiklerinde çok önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. En son Erzurum maçından sonra evet. Belhanda'yla, Belhanda'nın ona sarılması, onu öpmesi bu çok önemlidir. Benim için önemlidir, başkaları için önemli olmayabilir. Ya yani Takımdaki ortamı sağlaması çok önemlidir. O da büyük bir kaptan.
0: Şöyle bir şey soracağım. Galatasaray bir maça çıkıyor. Kadro yenilenmiş. Siz bırakmışsınız artık yani günümüzden. Ve takım sahaya çıkarken kaptanlık pozubandı eğer birinci kaptan kadro değilse dikkat ediyor musunuz kaptanlığı kime vermişler diye. Ve son dönemde bu gerçekten de şans eseri kaptan olmuş olan oyuncular olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Yani, Hayır. E, tabii onu kararını ben vermiyorum açıkçası. Nihayet bir kulüp var yani bu bütün kulüpler için söylüyorsunuz herhalde yanlış hatırlamıyorum. Bütün kulüpler için evet. ama. Onun kararını yöneticiler başkanlar verir. Ee... Dikkat ediyor musunuz? E, ediyorum ta- a- diyorum tabii. etmez olur muyum? Yani baktığınız zaman kaptanlık yapacak bir oyuncu var. Pazı bandı takacak bir oyuncu var. Pazı bandı takmak kaptanlık yapmak değildir. Kaptanlık yapmak çok farklıdır. Onun etrafındaki insanlar ya ben takımın kaptanıydım ama benim etrafımda çok doğru adamlar vardı. Çok doğru insan, adamlar, insanlar var Bu çok önemli bir şey. Tek başınıza siz bir şey yapamazsınız. Ekibiniz, yani takımınızla beraber veya ekiple beraber bir arkadaşlarınızla beraber bir şey yaparsınız. Önemli olan o benim yanımdakilerin doğru kişiler olması. Ya ben Hacı gibi bir oyuncunun kaptanlığı yapmışım. Popescu, taferel gibi. Kariyerlerinize evet. baktığınız zaman çok farklı bir galiba Taferhal'in kariyeri yani ben onun kariyerine yetişemem. Ee, ama onların bana gösterdiği saygı, sevgi çok önemli. Yerli oyuncular için de aynı şey geçerli. Yani bu bir kişinin yapacağı bir iş değil.
0: Liderlik ya, kaptan farklı. Kaptan ve ekibi gibi Tabii de, etrafına topladık. Fark
1: ederseniz ben kupaları hiçbir zaman tek başıma kaldırmadım. Evet doğru. Yani bir, e, belki de Türkiye değil Avrupa'da da bir ilktir.
0: Doğru 90'lı yıllardan itibaren hep hatırladığım hep iki kişi kaldırıyorsunuz en az. Kendinize benzettiğiniz bir oyuncu var mı Türkiyeliğinde? Azim, çalışkanlı, kırs.
1: <gülüyor> ya herkesin oyuncu göz yaşı kan. Ya herkesin oyunu farklı, oyunculuğu farklı. Bana bir kim sormuştu geçen iki sene önce mi ne sormuştu? İşte Çağlar mı, Meri mi e, senden veya sen dairsin? Ya bu bunu sormanız doğrudur ki çünkü Çağlarla Meri benden çok daha önde, çok daha iyi. Yani şimdi baktığınız zaman. Çünkü nihayetinde ben o dönemin iyi oyuncusuydum. Şu anda Çağlar'la Meri şu dönemin iyi oyuncu. Belki onlar futbolu bıraktıktan sonra inşallah uzun süre oynarlar. Ondan sonra gelecek oyuncular da ee, onların üzerine çıkacak. Yani herkesin bir dönemi var. Dönemler var. Jenerasyon var. Bizim jenerasyonumuz farklıydı. Şimdiki jenerasyon farklı.
0: Bülent Korkmaz gibi hakeme itiraz etme kılavuzu. <gülüyor> bir konu başlığı. Hakemin verdiği bir karar size ters geliyorsa itiraz etmek en doğal hakkınızdır. Eğer Bülent Korkmaz gibi itiraz etme arzusuyla yanı tutuşuyorsanız hakemin yanına deparla koşarak gelip hakeme derdinizi hararetle anlatırken iki elinizi uslu çocuk edasıyla arkanızda kavuşturursanız maçın sempati güzeli bile seçilebilirsiniz. <gülüyor> 22 Ekim 2003. Ee, ya şimdi bunlar aslında biraz cevap verdin kaptan. 20 senelik uzun kariyeri nasıl iki kırmızı kartla atlattın? Herhalde hakeme de itiraz etmenin bir üslubu var değil mi?
1: Şu dönem için söylemiyorum. Şu dönemde olsa öyle koşarak geldim. sarı, Bir daha geldim sarıdan kırmızı. Atmak zorunda. çünkü yani Ona göre o zaman sosyal medyada, televizyonda, yorulucuları da farklı eleştirir. Hakemliğini bitirler hakim. Ee, yani ben o iki kırmızı kartta birinde foil vardı. Ayağım kaymıştı da. E, ayağım kaydıktan sonra yani istiyerek de olmadı. itirazdan oldu. Başka da olmadı. Herhalde Mustafa Çulcu gösterdi isinde de. Ben öyle hatırlıyorum. İkincisi Fenerbahçe derbisi zaten. Öyle mi Yani işte öyle bir şey ya yani. tam olarak hatırlamıyorum. Evet şey alkışta. iki değil evet. 3 herhalde ya. İki din, onu bilmiyorum. E şu... Alkışta alkış olsa gene yapardım. Gene şu an ortam olsa gene aynısını yapardım. Hakem önce bir ölçüp tartma var mı hani bir O dönemde e... ya o dönemde herkes herkesi biliyordu. Herkes şimdi siz Türkiye Liginde oynuyorsunuz. Hangi hakemin nasıl davrandığı, nasıl ettiğini biliyorsunuz. Maç seyrediyorsunuz. Maç seyrediyorsunuz. Neyi doğru yaptığını, neyi yanlış yaptığınızı biliyorsunuz. Yani futbolcular da bir hakem gibi değil ama verilen kararları biliyor. Hakemler de futbolcu değil ama onlar da biliyor oyuncuların nasıl davrandığını.
0: Toleransı davranıyorlar mı size? E yani. Kim gösteriyordu en çok toleransı?
1: Aslında hakemin değişiyordu. Hakemine göre değişiyordu. Ben bu hoca da almam dediğiniz bir hoca var. şimdi saygısızlık yaparsanız kalkıp da adama yani limitleri sö- daha geniş olan. yani yok öyle bir hakem yok canım ama hani kalkıp da farklı bir konuşma yaparsanız olmaz. Yani ben örnek verdim. Ben Avrupa'da hiç kırmızı kart görmedim, burada gördüm. Yani ha- Avrupa'daki hakemi de toler ediyorduk ona bakarsın. VAR
0: sistemi günüm 20 sene önce uygulanmaya başlamış olsaydı Bülent korkmazın kart sayısı
1: aynı kalır mı? Ona mıydı? göre hareket ederdim. Yok öyle değil. Ortama göre hareket ederdim. İşte o da bir beceri aslında.
0: Biraz önce zeki olduğunuzu söylemiştiniz, akıllı olduğunuzu. <gülüyor> Galatasaray'ın anlaşmaya vardı yeni teknik direktörü, eski kaptanı. Bu haber 23 Şubat 2009'da. E, büyük Kaptan'ın bu göreve getirilmesi bana Fatih Terim'i istifaya zorlayan yönetimin tepkileri azaltmak ve taraftara şirin görünmek için George Hacı'yı takım başına getirmesini hatırlattı nedense. Bu bir haber değil. Sosyal medya paylaşımı evet. düzeltiyorum. Siz teklif geldiğinde böyle bir değerlendirme yaptınız mı? Yani yönetim tampon olayım diye takım başına beni getirdi şeklinde. Buradan çıkan ana fikir o çünkü.
1: Aslında öyle değildi. Benim kontratım bir buçuk seneydi. Ben özellikle şunu vurguladım. Hani Beni sezon sonuna kadar getireceksiniz ben yokum dedim. Evet. Bir sene sonayı. Çünkü planlamımı ben bir sene evet. sonra yapmam. O zamanki takımın durumu fiziksel olarak, zihinsel olarak yerlerdeydi. Herkes biliyordu. Bir de üzerine meyra diye bir oyuncuyu sattılar. Satmayın demiştim. İşin psikolojisini anlatmıştım. O zaman Atlan abi, Atlan Polat'a çok da sevdiğim, değer verdiğim bir abim sayılır. Yani yöneticilikten başka abim sayılır. Ee, Onlara anlatmıştım. Benim dediğim çıktı aslında. O dönem ben geç dönemi olarak görüyordum. Ee, Nihayet o takımın gerçekten o takımın yani bir de transfer yapamıyorsun. Ekstra bir antrenman programı yapamıyorsun. taksil antrenman hiçbir şey yapamıyorsun. Ben seni düşünerek hareket etmiştim. Ama maalesef o dönemde benimle devam etmediler. Yapıldı. Erken bu.
0: miydi Galatasaray'ın başına geçmek? Ya bunu çok şey Çok kişi
1: aynı şeyi söylüyor. O dönemde olması gereken oydu zaten. Ha şu anda yani şu an için söylemiyorum. İleride Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Hiç planlama da yapmıyorum. O zaman farklı bir düşünce tarzına girerdim.
0: Hangi maçın skorunu değiştirdiniz? Tüm teknik direktörlük kariyerinizle hedef olacaktım. Hamburg maçını
1: değiştirmek isterdim. RCS maçında da RCS-Rize maçının sonucunu değiştirmek isterdim.
0: Hamburg'u elemiş olsaydınız Şükrü Sarıcıoğlu'da final oynayacağınızı Yok. da muydunuz?
1: Hayır şöyle ya elindeki mevcut kadroya göre hareket etmeniz lazım. Yani e, olur mu olmaz bunu bilmiyorum. Ama elinizdeki mevcut kadroya göre olma çok zordu, yani imkansız değildi, zordu. Ben hep gerçeklerle hareket ediyorum diyorum ya, ee, bir şey diyemiyorum. Ama Hamburg maçını değiştirmek isterdim. Kaç seri <gülüyor> Erciyes Rize maçını değiştirmek <gülüyor> isterdim. Ama e, olmuyor işte, geçmişe baktığınız zaman öğrenmeye çalışıyorsunuz. 10 farklı kulüpte Öyle mi, çalışmışsınız. Bilmiyorum. Öyle mi, bilmiyorum. Ee,
0: ya bir kulüpte bayrak adamsınız futbolcu olarak. Futbolcuysunuz. 10 satır teknik direktörlük kariyeriniz var. Henüz 13. senesindesiniz. Neden?
1: Belki benden kaynaklanıyordur. Ama benden çok kaynaklandığını düşünmüyorum. <gülüyor> bir gerçek var ki <gülüyor> biz lisans alıyoruz. Futbolcu olduğumuzda da lisans alıyoruz. Teknik direktörlük yapınca lisans alıyoruz. Antrenörlük yapınca lisans alıyoruz. Başkanlar, yöneticiler lisans almıyor. <gülüyor> <gülüyor> bence e, tabi ki benim de hatalarım olmuş olabilir bu gerçek. ama bir kulüpte ben önceden 3 sene planlama yapıyordum e, ama maalesef olmadığını görüyorum yani istediklerinizi yapıyorsunuz ama sonunda tabelaya bakıyorsunuz tabela sizin olmadığı zaman değişim oluyor bu bütün teknik direktörler için geçerli Türkiye'de maalesef böyle yıllarca böyle ama şimdi kaçıncı hafta? Altıncı hafta bitti. Evet. Yani değiştirmemişler. Bir ilerleme <gülüyor> kaydolmuş. İyi bir şey yani. Evet hala <gülüyor> Normalde değiştirdi. Normalde baktığınız zaman yani üçüncü, dördüncü hafta değiştirdi. O da doğru bir şey. Artık yöneticilerin, başkanların inandığı teknik direktörle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama maalesef ben Antalya'dan ayrılırken de çok üzüldüm. Konya'dan ayrılırken de çok üzüldüm. Ama üzülüyorsunuz o kadar yani o ama gene bir şeyler katıyor size. Fotoğraflara
0: geçiyoruz. Fotoğrafları, Bülent Korkmaz seçti.
1: <gülüyor> <Sünnetik>. Sünnet fotoğraflı.
0: <gülüyor> bir fotoğrafınız daha var, biraz daha e, büyüksünüz orada. Onu da görelim. Fotoğraf... Çocukluğunuza dair hatırladınız en güzel o, anı. E,
1: ortaokuldaydı. Şenliköy Ortaokulu o zaman voleybol takımındaydım. Voleybol da oynamayı seviyordum. E, çok yaramaz, inanılmaz yaramazdım. Ben Edirne Kapı Karagümrük'te büyüdüm, evet. İlkokulum orada geçti. Yani öyle böyle bir yaramaz. Floraya geldim, sakinleştim. İlk Floraya gelmişim. <gülüyor> Ama iyi ki o dönemi yaşamışım. İki dönem yaşadım çocukluğumda.
0: Ee... Edirne Kapı Floraya <gülüyor> dönem
1: Yani mali birbirine katardım. Belki
0: biliyorum. de hayatınızın kırılma anı Edirne Kapı'dan çıkışınızdır. Olabilir.
1: O da olabilir. Doğru o da doğru. Yani Floraya çünkü Floraya geldiğimde taşındığımız zaman yol ve gazete tesleri yoktu. Toprak saha vardı. Sonra gazete tesleri oldu. Orda Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin, Salih Hocam, Allah uzun ömür versin, Ahmet Keskinliş, Hala Hocam çalışıyorlar, Bülent Ünder Hocam, Yüksel Hocam vardı. Ee, çok iyi eğitmen, belki evet. antrenman bilgileri o kadar donanım değil ama çok insani anlamda çok iyi bir eğitmendi. Yani işin pedagolisini çok iyi biliyorlardı.
0: Bir fotoğraf daha var. Kızlarınızla beraber Selen ve Ezgi. <gülüyor> Bu ee, büyürken çocukluklarını kaçırdığınızı düşünüyor musunuz kızlarınızın? Kamplar, maçlar, bitmeyen seyahatler.
1: Aslında büyük kızım çok şanslıydı. Eşimle beraber hep Avrupa okudalarına geliyordu. Küçük kızım hep zaten o yüzden beni devamlı konuşuyor. Niye ben yoktum falan diye. E, kaçırdım tabii ama o eşim futbolcu eşi olmak çok zordur. Çok zordur. Beni idare etmesi, çocukların büyütmesi, sağlıklı biçimde, güzel biçimde büyütmesi çok önemliydi. O, o çok yardımcı oldu o konuda. Çünkü çok, bizim şu an dönem o dönem kamplonum fazla değildi. O dönem çok fazla kamplonum var. Hem mi takım hem Galatasaray çok fazlaydı.
0: Bir fotoğraf daha var eşiniz Bağnı Hanım'la beraber. E, maç önü ya da sonu ritüeliniz var mı Bağnı Hanım'la? Çok uzun bir hayal...
1: Vallahi hanım yapıyor. Ben bir şey yapmıyorum. Yani bazen arıyorum çıkmıyor. Artık şey mi yapıyor ne?
0: Totem mi yapıyor? <gülüyor> telefonu çıkmayıp.
1: <gülüyor> Ama her maç bittikten sonra eşimi ararım direkt. Sonuç ne olursa olsun eşimi
0: ararım. Güven ee, Korkmaz'ın eşi olmanın en zor kısmı ne? Bu kamp ad- şey Zor
1: bir adamımdır. Çok zor bir adamımdır. Kolay bir adamımdır, zorluğum da vardır. Futbolcu döneminde çok zorumdur. Yani ben erken yatarım, erken kalkarım, yemekler bana göre olur. Misafir geldiği zaman, yatma zaman gelince ben misafirleri bırakırım, yatarım, eşim onlarla ilgili e, Teknik direktörlük de zordu tabii. Çünkü nihayetinde benim başarılı olmamı isteyen bir ailem var, çevrem var. Yani o onu düşünerekten de yaşıyorum. E, Niyetinde hep hayatımız boyunca, e, teknik direktörlük yapınca da gidemiyorum eve. İşte Koyun Spor'dan ayrıldıktan sonra güzel bir tatil yaptım evet. yazdığımda. Yani zor. Eş e, futbolcu eş olmak, teknik direktör eş olmak zordur gerçekten.
0: Şimdi son bölüme geldik. Hemen kısa kısa cümle tamamlama bölümü burası. Size soracağım. Aklınıza gelen ilk tamlama yapabilirsiniz. Keşke yapmasaydım.
1: Öyle bir keşkelerim olmadı.
0: Söylemeseydim.
1: Hiçbir zaman öyle bir şeyim de olmadı.
0: En çok ne güldürür? Galibiyet güldürür. Ne sinirlendirir? Mağlubiyet sinirlendirir. <gülüyor> Hayal kırıklığına uğratan kişi sizi.
1: Dost dediğim arkadaşlar.
0: En sevdiğiniz hakem?
1: İsim vermem Yakışmaz mı?
0: En sevmediğiniz hakem?
1: Ona da isim vermiyor.
0: <gülüyor> ben e, örnek söyleyeyim mi? Ona belki gözlerimize anlaşılırız <gülüyor> e, Ali Aydın?
1: Yok öyle bir şey. E, yok, öyle, yok, de, öyle İstemiyorsunuz. Şey. Ya benim ben her şeyi söyleyeyim. Sağ içinde hakemde düğü çalar, biter. Her şey biter bende.
0: En çok zorlayan forvet?
1: Fuat Tekke zorlamıştır.
0: En sevdiğiniz Galatasaray tezahürat?
1: Rererer ra ra ra Galatasaray Galatasaray Cim Bom.
0: bir Galatasaray tezahüratı var öyle mı bir şey yok.
1: Taraftara saygısızlık olur öyle bir şey olursa.
0: En sevdiğiniz rakip futbolcu?
1: Tayfur avcı.
0: Neden? Çok gol atmaz mıydı? Yok. <gülüyor> Yo, ben işte.
1: mil takımda kamptayken bile onunla beraber hayat yani kampı geçirirdim. Benim için çok farklıdır. Çok ailesine bağlı insan. İnsan evladır. Yani adam, insan. Yani ondan karıncaya bile zarar gelmez.
0: Sevgilerimizi gönderiyoruz Tayfur Avutcu'ya. Prekazi'nin Monaco'ya attığı gol mü? Hacı'nin Monaco'ya attığı gol mü?
1: Prekazi'nin Monaco'ya attığı gol. Hacı benim için başka bir oyuncu. Türkiye'ye gelmiş, geçmiş en iyi yabancı oyuncu. Galatasaray'da Türkiye'ye. Ama Prekazi'nin attığı.
0: Parçalı forma mı yoksa finallerin forması beyaz mı?
1: Beni kimse kandıramaz. Parçalıdan başkasına değişmem hiçbir şeyi.
0: En sevdiğiniz kelime? Başarılı ol. Nefret ettiğiniz kelime?
1: Başarısız olma.
0: Mutsuzluğun tanımı ne?
1: Tanımı yok aslında.
0: Kahramanınız kim?
1: <Gülüyor> Ghasray Kulübü.
0: En son ne zaman ve niçin ağladınız?
1: Eh, Gaziantep spora, Konya spordayken, Gaziantep spora mağlup olduğumuz zaman ağladım. Oyuncularımın o sahadaki, sonuca ağlamadım. Oyuncularımın o sahadaki e, görüntüsü beni çok üzdü. Ama işin sırf sahada antrenman yapmak olmadığını biliyordum zaten. İşin psikolojisinin daha önemli olduğunu orada anladım.
0: Kırılma anı sonuna geldik. Hoşçakalın.